0: Mateo capítulo 16, voy a leer todo el capítulo y luego vamos a orar para que el Señor nos guíe en este mensaje de la Palabra de Dios. Dice así la Palabra de Dios. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde, decís, habrá un buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás y dejándoles, se fue. Los discípulos al pasar <coughs> al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos discutían entre sí, diciendo, ¿lo dice por qué no tomamos panes? Pero Jesús dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los cinco panes para los cinco mil y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardados de la levadura de los fariseos y saduceos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiéndole dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo». Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, «No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose, él dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás» eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en, la, en las de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará». «¿Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma?» Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Vamos a orar. Padre Eterno, solo Tú sabes perfectamente Cómo cada persona en este lugar entiende a nuestro Señor Jesucristo y mi ruego a ti oh Dios es que a través de este mensaje traigas convicción y transformes nuestra mente y nos capacites para entender a nuestro Señor como es como Él es su identidad, su obra y aprender a vivir de acuerdo a esas cosas de acuerdo a quién Él es de acuerdo a su gloria. Te ruego que reveles la gloria de tu Hijo, que nos permitas comprender su ministerio, su obra en este mundo, y que podamos adorarlo en espíritu y en verdad, no, no con una idea falsa en nuestra mente de quién es Él. Te ruego por las personas en este lugar que no son miembros de esta iglesia, que no sabemos uh, su fe en el Evangelio, como sea, te ruego, Padre, que traigas fe genuina a ellos, les permitas creer y nos permitas reconocer esa fe. Y te ruego también por los miembros de esta iglesia local y te suplico que, que todos los miembros en esta iglesia tengan un entendimiento con, completo, concreto, correcto de tu Evangelio y de quién es nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que esta iglesia sea una iglesia de verdaderos creyentes. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía hace un momento, llegamos a un punto climático en Mateo. Es un texto que podríamos entender como la cima de la montaña, porque aquí vamos a empezar a descender. Es un, es un texto en el que se presenta como un cambio importante en el ministerio de Jesús y en realidad es un pasaje que es, cada vez que lo, lo estudio y lo veo, lo leo una, una vez más, me doy cuenta que es fundamental para la iglesia local. Es decir, lo que está escrito aquí no es simple teoría sobre Jesucristo y el Evangelio, es la práctica y la vida misma de la iglesia local. Y le ruego al Señor que como iglesia entendamos eso, entendamos que este pasaje, lo que dice Jesús aquí, es, es la vida de la iglesia, es lo que tenemos que hacer como iglesia local, es lo que nos identifica como iglesia y... Um, y aprendamos a verlo de esa manera. ¿Qué es lo tan importante que sucede acá? ¿Qué es eso tan asombroso, tan como clave en el ministerio de Jesús que sucede en este pasaje? Bueno, lo que sucede es que Jesús entrega las llaves del reino. Versículo 19, Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús entrega las llaves del reino a Pedro pero en realidad cuando pasamos al capítulo 18 de Mateo y lo vamos a ver en las próximas semanas nos damos cuenta que esas llaves del reino las entrega a todos sus discípulos en este caso es Pedro como en representación entre comillas de todos sus discípulos pero en realidad toda la iglesia es la que recibe las llaves del reino eso lo vamos a ver en el capítulo 18 ahora, ¿qué son las llaves del reino? por supuesto es un símbolo, ¿no? Estoy seguro que ninguno al leer ese pasaje piensa que Jesús sacó literalmente unas llaves y se las dio a Pedro. Es una metáfora. Entonces, ¿qué es lo que está representando ese concepto de llaves del reino? Bueno, las llaves son una metáfora para hablar de mayordomía, para hablar de administración. En otros tiempos era más común, aunque todavía lo hay seguramente, pero en otros tiempos era más común tener esa... Ese rol en la casa de ama de llaves, ¿no? Sobre todo, uh, digamos, en fincas o en casas muy grandes, familias adineradas, tenían una persona encargada de todas las cosas en la casa, un mayordomo. Y un, con una, una frase que los identificaba, un título, era ama de llaves, una persona que tenía todas las llaves de la casa. Y si tiene todas las llaves de la casa, entonces de alguna forma tiene autoridad, ¿no? Para abrir y cerrar, para dejar entrar y para dejar salir. La, el concepto de llaves del reino tiene que ver con mayordomía y autoridad. Pero en realidad es una autoridad para juzgar. Y eso es lo que de pronto no es fácil como comprender en la metáfora. Pero las llaves del reino son una, son una autoridad delegada por Cristo para juzgar. ¿Cuál es ese juicio? ¿Qué juicio es el que tiene que hacer la iglesia con las llaves del reino? Bueno, cuando leemos Mateo 18, que lo vamos a ver en unas semanas, y Mateo 28, que seguramente lo veremos en unos meses, nos damos cuenta que lo que los discípulos deben juzgar es quién es un discípulo y quién no lo es. Eso es lo que los discípulos deben juzgar. Las llaves del reino son la autoridad dada por Jesús a la iglesia para juzgar quién es un verdadero discípulo y quién no lo es. Mateo 28, Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Y eso significa, reconozcan quiénes son mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Mateo 18 nos dice que la iglesia tiene la autoridad de reconocer a una persona que no se arrepiente de su pecado y decir, esta persona no es un discípulo. De, tómenlo como gentil y publicano. De manera que las llaves del reino son la autoridad dada por Jesús a la iglesia para juzgar quién es un verdadero discípulo y quién no lo es. Y por eso es que les digo que esto es la vida misma de la iglesia. Esto es lo que hacemos cada mes nosotros como iglesia local. Como miembros de esta iglesia nos reunimos para reconocer quién es discípulo y quién no lo es. Es decir, nos reunimos para reconocer qué personas quieren agregarse a la iglesia y evaluar y examinar como iglesia local bajo la autoridad de Jesucristo para decir esta persona demuestra una fe genuina, podemos aceptarlo como miembro de la iglesia. O también momentos de disciplina que los hemos tenido, que no son todos los días, pero ahí están. De manera que esto es lo que hacemos todos los meses como iglesia local. Y por eso les digo que este pasaje no es pura teoría, es realmente la práctica de la iglesia. Juzgar la fe de otros, reconocer si una persona tiene una fe genuina o no. Ahora, eso es fundamental para la iglesia, porque finalmente esa es la roca sobre la cual se construye la iglesia. Miren el pasaje. Versículo 17, Jesús respondiendo le dijo a Pedro, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la roca? Yo sé que uh, tal vez la enseñanza cristiana más común es que Jesús es la roca, y miren, estoy de acuerdo con que Jesús es la piedra angular. Usted puede leer muchos pasajes en el Nuevo Testamento que muestran cómo Jesús cumple la profecía acerca de esa piedra que sería desechada por los edificadores y que vendría a ser la piedra angular, ¿cierto? La piedra del ángulo que sostiene a todo el cuerpo, a todo el pueblo de Dios. Pero en este pasaje no está hablando de la piedra angular, no está diciendo que Jesús es la piedra angular, está diciendo otra cosa, está hablando de una roca que sirve para construir, ¿Cuál es esa roca? Y realmente la lectura más evidente nos dice que es tanto la confesión de Pedro como Pedro mismo, es decir, la confesión y la persona. La roca, para que lo anote, y ojalá ahí en su Biblia, encierre roca, póngale una flecha y escriba, personas que confiesan la correcta confesión. Esa es la roca. Personas que confiesan la correcta confesión la roca sobre la cual se construye la iglesia o la roca con la, con la que se construye la iglesia es personas que confiesan la correcta confesión entonces permítame darle una ilustración esta es una ilustración que todos los miembros de esta iglesia han escuchado todos los que se quieren hacer miembros de esta iglesia han escuchado y espero nunca lo olviden imagínese un misionero que llega a un lugar en donde no hay iglesia un misionero que llega a un lugar donde no hay un solo creyente entonces ¿qué debe hacer ese misionero? pues debe predicar el Evangelio. Comienza a predicar el Evangelio a todas las personas y después de un tiempo, dependiendo de la obra del Señor, después de un tiempo una persona cree. Y entonces el misionero le pregunta, ¿tú qué crees? Y el, otro, el hombre le responde, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el misionero le dice, tu confesión es correcta y yo te digo que tú eres un creyente. Y sobre esa roca se comienza a construir la iglesia donde no hay iglesia. Personas que confiesan la correcta confesión. Por eso es tan importante juzgar quién es un creyente de verdad y quién no lo es, quién es un discípulo y quién no lo es, porque esa es la roca sobre la que se construye la iglesia. Y lo maravilloso de este pasaje es que Jesús nos dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Nunca la iglesia va a morir porque siempre Dios va a tener personas en todas partes que confiesen la correcta confesión. Como, Pablo, como le dijo Dios a Pablo en Corinto cuando él se desanimaba porque nadie creía, no te desanimes porque aquí tengo mucho pueblo. De manera que lo que Jesús está diciendo es tremendamente fundamental para la iglesia le está entregando a los discípulos esa mayordomía para reconocer quién es un creyente y quién no lo es, y seguir construyendo su pueblo, ahora que los fariseos y los judíos como nación han sido desechados. Y eso lo hemos visto en los pasajes anteriores. Entonces, lo que nos muestra este texto en general es qué caracteriza a una persona que es un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cómo reconocemos a un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cómo reconocemos a un verdadero creyente? Y es una pregunta muy importante si hemos de juzgar quién es un creyente y quién no lo es. Y finalmente, es una pregunta eternamente importante si de eso depende nuestra salvación. De manera que este pasaje tiene una importancia central en Mateo para entender qué es un discípulo verdadero de Jesucristo. Hermanos, las llaves del reino de los cielos no se le pueden entregar a cualquier persona. Solo se le pueden entregar a aquellos que entienden correctamente quién es Jesús. Y voy a definir, voy a resumir qué caracteriza un verdadero discípulo de Jesús solo en esa frase, pensando en este pasaje. Lo que caracteriza a un verdadero discípulo de Jesús es un entendimiento correcto de quién es Jesús es un entendimiento real, genuino, de quién es Jesús. Lo que caracteriza a un mayordomo del reino de los cielos, lo que caracteriza a un discípulo de Cristo, es un entendimiento correcto de quién es Jesús. Y de acuerdo a este pasaje, eso implica tres cosas, por lo menos. Entender la identidad de Jesús, entender la obra de Jesús, y vivir coherentemente con la identidad y la obra de Jesús. Entender la identidad de Jesús, eso, es, eso, eso implica entender correctamente a Jesús. Es entender su identidad, entender su obra, entender la obra de Jesús, y finalmente, vivir coherentemente con la identidad y la obra de Jesús. Entonces, Vamos a ver cada uno de esos puntos para entender qué significa comprender correctamente a Jesús. Hermanos, les pido que vean este mensaje como desde dos ángulos. El primer ángulo es como un examen personal. Todos nosotros estamos llamados a entender correctamente quién es Jesús. Nuestro anhelo es que todos los miembros de esta iglesia tengan un entendimiento correcto de Jesucristo. Y si usted no es miembro de esta iglesia, entonces quiero que sepa que nuestro anhelo es que usted también tenga un entendimiento correcto de Jesucristo para que venga a ser miembro de esta iglesia local y hermano con nosotros. Así que necesitamos examinarnos, ¿qué tanto entendemos a Jesús? ¿Realmente entendemos quién es Él? ¿Y entendemos lo fundamental acerca de Él? Pero además... Les pido que vean este mensaje como capacitación. Finalmente, los miembros de esta congregación están llamados a examinar. Esas son las llaves del reino. Estamos llamados a juzgar la fe de aquellos que quieren ser parte de la iglesia. Como iglesia local, estamos llamados a bautizar solo a aquellos que sean creyentes. Como iglesia local, estamos llamados a permitir el acceso a la mesa del Señor o la Santa Cena solo a aquellos que sean creyentes. Tenemos que juzgar, tenemos que aprender a discernir quién es un discípulo y quién no lo es. De manera que este mensaje también es capacitación para el pueblo de Dios. Entonces comencemos con, el, con esa primera implicación de entender a Jesús correctamente. La primera implicación es entender la identidad de Jesús. Una persona que entiende correctamente a Jesús es una persona que entiende su identidad. Esta es tal vez la parte más larga del texto. De los versículos 1 hasta el versículo, digamos, 20 o antecitos, 16, podemos ver comparaciones. Mateo está haciendo comparaciones. La primera comparación es entre los discípulos y los fariseos. La segunda comparación es entre los discípulos y las demás personas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la primera comparación es entre los discípulos y los fariseos. El texto comienza hablándonos de los fariseos. Y los fariseos lo que hacen en este pasaje es pedirle a Jesús una señal. Danos una señal y te creemos. Jesús les responde de una forma como inesperada. Miren, ustedes saben discernir el tiempo, ¿no? la, uh, el clima. Ustedes saben cuándo va a llover. Pero ustedes no pueden discernir las señales de los tiempos. Entonces el versículo 4 dice, una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás y dejándoles se fue. Simplemente Jesús le dice, yo no les voy a dar ninguna señal, solo hay una señal que ustedes van a ver, es la señal de Jonás. Ya lo vimos en el capítulo 11 creo que es, o el capítulo 12, que habla de la señal de Jonás. Tiene que ver con la resurrección de Jesús, pero realmente no lo ha dicho de forma explícita. Solo van a ver una señal, la señal de Jonás, lo que quiera que eso signifique pero yo no les voy a mostrar ninguna señal. entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Jesús es tan malo, no? ¿Por qué no les da una señal para que crean? ¿Por qué no les hace un milagro ahí y ya, y que crean? Y la respuesta es sencilla. En el versículo 3 dice, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero ¿qué? No podéis. No dice, no queréis. No dice, yo no quiero que ustedes disiernan las señales de los tiempos, lo que dice es ustedes no pueden. ¿Para qué les voy a dar unas señales si ustedes no pueden discernir las señales de los tiempos? Son buenos meteorólogos, saben cuándo va a llover, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Así que no les voy a dar ninguna señal. Y se fue. Ese era Jesús. Entonces, Viene la comparación con los discípulos. Ahora, la comparación con los discípulos no es como de blanco y negro. No es como que los, los fariseos no entienden absolutamente nada, los discípulos sí entienden todo. No, no es así. Ojalá fuera así, eso sería ideal, pero no era así. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo primero que vemos es a los discípulos peleando porque se les olvidó llevar pan. Iban en un viaje, necesitaban comer, les iba a dar hambre y se les olvidó meter el pan a la maleta. Entonces, Jesús les dice, versículo 6, Estad atentos y guardados de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y los discípulos empiezan a pelear pensando que les está echando un indirectazo por no llevar pan. ¿no? Entonces ellos, ve sí, ¿eh, ¿por qué no trajo pan? Yo le dije que lo trajera, ah, pero era su responsabilidad, no sé qué. Y entonces Jesús se da cuenta de eso y su respuesta es, Hombres de poca fe. ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Qué es la fe en Mateo, en los evangelios y en general en la Biblia? Lo hemos dicho una y otra vez desde este púlpito. La fe no es una posición personal como se entiende hoy. Tú tienes tu fe, yo tengo mi fe. No es así como la Biblia habla de la fe. La fe en la Biblia es una capacidad. Una capacidad de discernir lo que no se puede discernir naturalmente. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una capacidad de discernir lo que no se puede discernir naturalmente. Jesús les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Hombres de poca fe. Claro, ellos sí tienen fe, porque lo vimos desde el capítulo 13 de Mateo, ¿no? A ellos les fue dado entender los misterios del reino de los cielos, a los demás no. Los discípulos sí tienen fe, pero no es la fe que quisiéramos ver. Es poca fe. Entonces Jesús les dice, versículo 9, ¿Todavía no entienden ni, re, ni recuerdan los cinco panes para los cinco mil y cuántas estas recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que no entienden los discípulos realmente? No no es simplemente que ellos no entiendan que Jesús puede hacer pan cuando quiera. No creo que lo que Jesús está diciendo es, ¡Ay, yo puedo hacer pan cuando se me dé la gana, entonces no se preocupen por eso! No, no creo que esa sea el, el, la idea de Jesús, porque entonces no tendría sentido que les diga, ¡Guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos! Lo que creo que Jesús les está diciendo más bien es, ustedes han recibido un ministerio profético, ¿se acuerdan? Capítulo 14... Capítulo 15 también, ustedes han recibido un ministerio profético y la alimentación de los cinco mil, la alimentación de los cuatro mil, no es acerca de los panes específicamente, es acerca de cómo yo les proveo para ese ministerio. Así que guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos, porque si ustedes van a llevar a cabo el ministerio profético en el nuevo pacto, deben guardarse de esa levadura. Lo que veíamos en el capítulo 15, ¿se acuerdan? Los fariseos enseñaban como doctrina de Dios, preceptos de hombres. Guárdense de eso. Guárdense de esa levadura. Entonces el versículo 12, bueno 11 al final dice, pero guardados de la levadura los fariseos saduceos. Versículo 12, entonces entendieron... Y ahí está la comparación entre los discípulos y los fariseos. Los discípulos sí entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. De manera que la comparación es los, los fariseos no entienden, los discípulos sí entienden. Difícil, les cuesta entender, no es tan fácil, pero sí entienden. La segunda comparación es definitiva es entre todas las personas y los discípulos. Versículo 13, Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes son los hombres? Bueno, todas las personas. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿O qué es el Hijo del Hombre? Entonces ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. El versículo 15 entonces, hace la comparación, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ustedes, ya, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, la mejor respuesta de su vida, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las demás personas no entienden quién es Jesús, los discípulos sí entienden. Pero quiero que noten la diferencia en la respuesta, porque la respuesta de las personas no es tan mala, ¿no les parece? Jesús es un gran profeta, ¿eso es verdad? Sí es verdad, Jesús fue un gran profeta y lo comparan con el mejor profeta que ha existido que es Elías o Jeremías, oh, él, es, él es un Jeremías, él es un Juan el Bautista, él es Elías él es uno de los más grandes profetas su respuesta es espiritual, su respuesta es bíblica incluso, su respuesta no es tan mala. El problema es que es una respuesta incorrecta, porque Jesús no es solo eso. La respuesta de Pedro es una respuesta informada, es una respuesta concreta, correcta. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Espero que recuerden esa expresión, Hijo de Dios, ¿no? Lo hablamos desde literalmente el primer sermón de Mateo. ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Cristo? Bueno, esa expresión en realidad es un título que habla del Rey. Y la respuesta de Pedro está evocando verdades y promesas y profecías del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Está evocando, por ejemplo, el Salmo 2 el rey de Dios que Dios ha establecido sobre todos los demás reyes de la tierra, ese rey aquel, al que todas las naciones deben tributo, honor, adoración, obediencia, porque obedezcan al hijo, no sea que en su ira los consuma, dice el Salmo 2. Es... Es, un, es una respuesta que está basada en 2 Samuel 7, cuando Dios le promete a David que su descendencia será eterna, ¿no? su, su trono será eterno y que su hijo será como un hijo para Dios y Dios será un padre para él. La respuesta de Pedro está basada en las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, sobre el rey davídico que vendría a reinar sobre toda la tierra. Pedro sí entiende quién es Jesús. La respuesta de las demás personas suena espiritual, él es un gran profeta, pero no es verdad, no es suficiente, no es la respuesta correcta, porque Jesús es más que eso, él es el Rey que merece toda adoración, toda alabanza, toda lealtad, toda obediencia. Y me preocupa enormemente... Cuando llega una persona a una entrevista, por ejemplo, de membresía, a decirnos, yo llevo 10 años en el Evangelio, y Jesús para mí es mi mejor amigo. O Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Uh -huh. Es cierto, Jesús es Dios, pero en realidad es Dios antes de ser Jesús. O, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Ah, qué bien, excelente, gloria a Dios. ¿Y qué significa eso? Uh -huh. Pues, que lo recibí en mi corazón como Señor y Salvador. Y no tienen ni idea qué significa eso. ¿Qué significa una respuesta así? Puede sonar espiritual, puede sonar bonita, pero la pregunta es si ¿sí entiende realmente quién es Jesucristo. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que entiende la identidad de Jesús. Y es lamentable que nuestra jerga cristiana se ha llenado de um, expresiones subjetivas, espirituales, románticas, que realmente no expresan nada acerca de Jesús, pero que suenan bonito. Y nos sentimos satisfechos con eso. Para mí Jesús es todo. ¿Y qué significa eso? La respuesta de Pedro es una respuesta correcta, concreta, que, que expresa un entendimiento real de la identidad de Jesús, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey Prometido, el Hijo de David, el que ha de gobernar sobre todas las naciones, tú eres el Rey que Dios estableció sobre esta tierra y a ti es toda alabanza y toda adoración y toda lealtad y toda obediencia y todo honor, esa es la respuesta de Pedro todo eso encierra la respuesta de Pedro es una respuesta correcta acerca de la identidad de Jesús usted tiene que preguntarse ¿quién es Jesús para usted? ¿cómo respondería usted a esa pregunta? ¿y si usted realmente entiende a Jesucristo? ¿o será que su, su imagen de Jesús está llena de clichés que no tienen explicación? de manera que el entendimiento de la identidad de Jesús es fundamental. El que no entiende realmente la identidad de Jesús no puede ser su discípulo, pero no es suficiente entender esa identidad como rey, como el hijo de Dios. No es suficiente porque también es necesario entender su obra. entender correctamente a Jesús implica entender la identidad de Jesús pero además implica entender su obra porque lo que sigue es fascinante es como, que yo no me esperaba eso no nos esperábamos lo que sigue en realidad porque parece como que aquí termina todo ya listo, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente perfecto, bienaventurado eres Simón, toma las llaves del reino sobre esta roca se va a edificar mi iglesia, amén deberíamos pasar a otra cosa más bonita pero en realidad no es lo que sucede, porque Jesús inmediatamente, inmediatamente, cuando Pedro dice, da esa confesión maravillosa, Jesús dice, ok, ahora ustedes necesitan escuchar esto. El Hijo del Hombre debe, y esa palabra es importante, debe ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la reacción de Jesús. Y aquí es donde les digo que esto es como una montaña. Porque de, de pronto de una forma simplista, pero podríamos entender Mateo como en dos partes grandes. La primera parte de Mateo, del capítulo 1 hasta el capítulo 16, es acerca de la identidad de Jesús. Todo es hablándonos de quién es Jesús, quién es Jesús, quién es Jesús. Pero luego, a partir de este pasaje, ya no habla de la identidad de Jesús principalmente, sino de la obra de Jesús. ¿Qué es lo que vino a hacer? Desde el capítulo 16 hasta el capítulo 28. Entonces, aquí sucede como ese momento en el que cambiamos, ese, esa cima de la montaña. Veníamos recibiendo mucha información acerca de quién es Jesús, la identidad de Jesús ya quedó clara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, perfecto, ahora ustedes necesitan entender a qué vine, qué vine a hacer. Y esa verdad es tan importante que básicamente lo anterior no sirve de nada si no se entiende lo siguiente. En otras palabras, de nada sirve que usted reconozca a Jesús como el rey si usted no tiene ni idea qué significa su muerte y su resurrección. La confesión de Pedro es inútil si no entiende la obra de Jesús. Usted puede hablar con todo el romanticismo y con toda... Uh, la pasión acerca de Jesucristo, pero si no entiende su obra, no es discípulo. ¿Y cómo lo sé? Por lo que pasa después. Justo Jesús dice eso, declara, debo ir, no es, no es, no es opcional, como leíamos ahorita en Lucas, no es opcional, debo ir a Jerusalén, eh, tengo que hacerlo, sino, básicamente, si Jesús no, no muere y resucita no es el hijo de Dios no lo es entonces debo ir a Jerusalén y e inmediatamente Pedro lo lleva aparte y lo regaña no lo permita Dios Señor eso nunca te acontecerá y así nada más después de probar la máxima gloria de su vida Pedro ahora está en la máxima humillación porque en el versículo 23 Jesús le dice quítate delante de mí Satanás, y le dice a Pedro, no, no, no es que le diga al aire, no como ah, Satanás está aquí, no, 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 Pedro, tú eres Satanás en este momento, el que piensa que Jesús es pura ternura, no ha leído claramente los evangelios, Jesús era fuerte, radical con lo que tiene que ser radical, si alguien viene y me dice que ama a Jesús, que, que Él es su Señor y su Salvador, pero no entiende su obra, yo no puedo decirle, hermano. Yo no puedo decirle, bueno, tú eres creyente, de pronto hay unas cosas que mejorar. Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Es interesante porque arriba era tú eres Petros ¿no? Y, y, y sobre esta roca, es como esta es la roca sobre la cual se va a comenzar a edificar la iglesia, pero ahora Pedro es piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si una persona no entiende la obra de Jesús, no puede ser su discípulo. Si una persona solo ve a Jesús como todo lo positivo, ¿no? El Rey que viene a bendecirnos, que viene a prosperarnos, que viene a ayudarnos en nuestras dificultades, que viene a, a sustentarnos en nuestras tribulaciones, ese es Jesús. Pero no tiene nada que ver su entendimiento de Jesús con su muerte y su resurrección. No es su discípulo. Y miren, hermanos, eso nos pasa todo el tiempo en las entrevistas de membresía. Si yo soy cristiano hace uh, años, okay. ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que usted crea que Jesús es Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Okay, ¿Pero qué hizo Jesús? No, Jesús amó. No sé, un montón de respuestas... Que, que en realidad hacen evidente que la persona no tiene claridad de la centralidad de la muerte y la resurrección de Jesucristo si Jesús no no murió y resucitó no deberíamos tener nuestra fe puesta en Él es que ese es el, ese es el centro esa es la base de todo lo que es el Evangelio si Jesús no murió y resucitó, entonces Él no merece ninguna adoración, porque es un ser humano común y corriente. ¿Qué es lo que hace a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Finalmente, su muerte y su resurrección. Así que, amén, crean Jesús como el gran Rey victorioso. Pero esa victoria la consiguió en la cruz. Y al resucitar de entre los muertos, Jesucristo es el Rey Supremo sobre toda la tierra, de tal manera que es digno de toda nuestra adoración, toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia, pero lo es porque Él venció en la cruz, porque Él venció al pecado en su muerte y venció a la muerte en su resurrección, y por eso Él es el Rey porque Él pagó y venció por su muerte y su resurrección. Y si usted cree en Él, si usted deposita su confianza en Él, no solo como, sí, el Rey victorioso que me ayuda en mis tribulaciones, sino en su obra. Si usted confía en la obra de Jesús, en su cruz, y saliendo de la tumba para, para que usted sea salvo y pueda disfrutar de Dios para siempre, si usted confía en Él, usted es un discípulo. Pero usted tiene que preguntarse, ¿realmente su confianza consciente está en el Evangelio? ¿O en dónde está? No es no es cualquier cosa, hermanos. No es un pequeño detalle ahí caprichoso, capcioso. Esto es nuestra vida. Si usted, y le decía hace un, unas semanas a, a un, una, un grupo de hermanos que le estoy enseñando en la escuela bíblica, si alguno puede demostrar que Jesús no resucitó, entonces el cristianismo se acaba. No hay cristianismo. ¿Cuál es el, ¿Qué es cristianismo? Cristianismo no es que usted cambie de actitud, cristianismo no es que usted viva una vida para la gloria de Dios, eso no es cristianismo, es el efecto del cristianismo cristianismo es que Jesús vino a este mundo murió y resucitó y es el hijo de Dios con poder y por eso nuestra fe está en Él y eso genera cambios en nosotros pero el cristianismo es acerca de Él no acerca de nosotros de manera que podemos entender que Jesús es el Rey el hijo de Dios pero si no entendemos su obra no hay un entendimiento correcto de Él. Finalmente, ¿cómo evaluamos ese entendimiento correcto de Jesucristo? A través de una vida coherente con la identidad y la obra de Jesús. ¿Sí? Una gran parte de todo esto es entender. Es, es, es que en mi mente yo comprenda lo que dice la Palabra de Dios y en mi corazón yo confíe en eso. Pero eso va a generar una vida coherente. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Justo después de que Jesús regaña a Pedro, versículo 23, se voltea y le habla a todos sus discípulos, porque Pedro lo tenía así, ¿no? Como, señores, no te pase. los discípulos allá. Entonces, regaña a Pedro, se voltea y mira a todos sus discípulos. Versículo 24, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué relación tiene eso con lo anterior? Bueno, seguir a Jesús implica entender quién es Él y entender su obra de tal manera que mi vida en este mundo ya no puede ser igual. Es decir, que mi vida en este mundo ya no vale tanto. Porque eso es lo que está diciendo el versículo 25, el que quiera salvar su vida. Cuando, cuando una persona entiende que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Rey, y comprende su obra, su muerte y su resurrección, entonces se genera como un clic ahí. O sea que, que esta vida no vale tanto. No vale la pena dedicarme a ganar este mundo. Porque si Jesús es el gran Rey de todas las cosas, sobre todos los reyes de la tierra, pues debería más bien dedicarme a ganarlo a Él. Eso es exactamente la lógica de Pablo en Filipenses 3, que fue el pasaje que leímos al principio de este servicio. Todo lo que para mí era ganancia, lo he venido a estimar como pérdida por amor a Cristo. Y es más, todo lo he venido a estimar como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y todo se ha vuelto estiércol literalmente, en el pasaje, para ganar a Cristo, para ganarlo a Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Sí, hay una ilustración de que, que siempre, o oh, pues que le he escuchado es a Paul Washer, y yo sé que se ha vuelto famosa, como todo lo de Paul Washer, um, pero la ilustración es básicamente una persona que llega a trabajar, Llegó tarde y dice, qué pena, es que me atropelló un transmilenio y se me hizo tarde. Y siempre hay que dar como un espacio de tiempo para pensar, mmm, ok, hay algo raro, ¿no? ¿Cómo así que lo atropelló un transmilenio y llegó tarde? Hay una incoherencia. Porque si lo atropelló un transmilenio, no creo que esté contando el cuento. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien diga, yo, yo entiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente yo entiendo su obra, su muerte y su resurrección por mis pecados para darme vida eterna pero estoy embelezado con este mundo y no puedo dejarlo. Eso es más que encontrarse con un transmilenio. Es encontrarse con el gran león, cordero, rey del universo. Y eso implica un cambio. El que sigue pensando en este mundo es porque no ha visto. Lo vimos en las parábolas de Mateo 13. El reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en un campo y el que lo encuentra va y vende todo lo que tiene solo por adquirir ese campo. El reino de los cielos es como una perla de gran precio que un mercader está buscando perlas y cuando la encuentra va y vende todo lo que tiene solo por adquirir esa perla no podemos pensar que creemos y somos discípulos de Jesucristo y vivimos para ganar este mundo. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la única forma en la que vamos a entender y ver con claridad que esa persona ha entendido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y que ha venido a morir y resucitar para nuestra salvación. Eso es entender correctamente a Jesucristo. Vamos a orar. Padre Eterno, te ruego que todos aquí en este momento estemos examinándonos, pensando, evaluando nuestra fe y realmente meditando cuánto somos conscientes de todo esto. Padre, te ruego que la gloria de tu Hijo sea revelada con claridad desde este pasaje ante nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, de tal manera que seguir amando este mundo se vea absurdo ante su gloria y majestad. Y te ruego, Padre, que si hay personas en este lugar que están lejos del Evangelio, lejos de nuestro Señor Jesucristo, separados de ti, te ruego, Señor, que les abras los ojos de su entendimiento para que puedan ver, no simplemente que puedan entender la teoría, sino que en verdad puedan ver quién es nuestro Señor, que depositen su confianza en su obra para su salvación y comiencen a vivir una nueva vida. Padre, glorifícate a través de tu palabra, a través de esta iglesia local, Reconociendo y juzgando correctamente quién es un discípulo y quién no lo es, administrando correctamente las llaves del reino de los cielos para exaltar y honrar tu nombre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, los bendiga.